0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 23 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas, aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Y pues lamentablemente me acompaña el señor Erasmo como casi todas las emisiones. ¿Qué tal Erasmo? ¿Cómo estás?
0: Hola señor Pereira, me encuentro bien y me sorprende este adjetivo que utiliza de lamentablemente porque... <risa> ay, si, si vieran el señor Pereira, ¿cómo insiste de que lo acompañe Uy, a grabar sí, su sobre programa?
1: Todo. <risa> Bueno, bueno, ya. A ver, traemos muchos temas Erasmo, entonces mejor vamos a darle, porque si no, no acabamos. Entonces, eh, pues, para los que escucharon la emisión pasada, yo tengo algo que reclamarle a Erasmo, porque... No, 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 cre creo que es todo lo contrario, creo que soy yo
0: quien tiene que reclamárselo a usted, señor Pereira. Ah, no. Pero a ver, adelante, prosiga con su
1: comentario. Porque al inicio del, 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 del programa pasado... Estábamos platicando acerca de lo genial que fue temporada número 3 de Daredevil Y chin que al día siguiente nos la cancelan, maldito desgraciado Digo nos no, la cancelan a nosotros, a, a nosotros los escuchas, no a usted Erasmo Usted fue el culpable, usted dijo, ah, con que les gustó, entonces chin y vámonos para abajo, desgraciado
0: Yo soy el más afectado por esta arbitraria Terrible y estúpida decisión de Netflix porque debido al anuncio de que cancelaron Daredevil, cuando se había quedado tan emocionante, caí en una depresión de aproximadamente 72 horas, <risa> en, la, en la cual me impidió salir de mi casa y realizar cualquier tipo de actividad.
1: Ah, mire, es más bien, más bien, este, le, le remordió la conciencia, ¿verdad? Así como a Thanos tal vez le está remordiendo la conciencia, a ver destruido, des, deseminado, como dicen ahora.
0: Es, es, decimado, decimado. Decimado eso,
1: decimado a la población mundial, ¿verdad? Bueno, universal. No, en, en, en
0: realidad me preocupa el destino del universo Marvel en Netflix. Ya es casi un hecho que tan pronto estrenen Jessica Jones 3 y Punisher 2 también les darán cuello, lo cual francamente es una lástima porque creo que estos tres shows que quedaban eran los mejores, me parecen excelentes activos que tenía Netflix y ahora que desaparecen y ahora que también le dieron en la torre a House of Cards, sabrá qué será de este servicio.
1: Es lo que te quería comentar, bueno, uh, sobre todo acerca de Jessica Jones y de Punisher. ¿Todavía te van a dar ganas de, de verla? Eh, sí, la verdad sí. O sea, vamos, es un gran letdown
0: el saber que es lo último, que no importa cómo terminen dichas temporadas, no veremos más. Y pues de nuevo también confirmar que esta especulación de que están cancelando los shows para pasarlos al servicio de streaming de Disney en 2019 Pues es, es falso, eh, muchos de estos actores lo han confirmado, el más reciente fue pues Charlie Cox quien hace a Matt Murdock Quien dijo que pues él también se queda con muchas ganas de explorar más al personaje y pues ya, este fue su punto final
1: pero en verdad, en verdad, ¿crees que no los vuelvan no los vuelvan a retomar? Digo, son personajes eh, pues muy rescatables. Yo creo que más que nada fue algún tipo de problema legal... ...o algún tipo de, de cuestión de, de pago de regalías... ...que tuvo Netflix con, con Disney... ...para terminar este tipo de pues de, de programas, ¿no? De, su programación se está haciendo, como dices, muy reducida... Eh, ...la de Netflix. Y, y entonces, yo tampoco, no sé, no me la creería tanto, ¿eh? Cuando dicen los actores que se acabó O sea, como que a veces lo dicen también para ver la reacción de los fans Para ver si, si pueden volver a, a retomarlos en algún otro tipo de plataforma O hasta en un canal común y corriente
0: Pues sí, o sea, si Disney decidiera retomar todos estos shows Y pasarlos a su servicio y tipo hicieran el anuncio en enero Eso sería una decisión en sumo acertada Sobre todo si tomamos en cuenta que la tarde que Netflix anuncia la cancelación de Daredevil, les llovió sobre mojados. O sea, te asomaras a la red social que fuera, eran un montón de comentarios de odio tipo, bueno, pues creo que con esto también cancelaré mi suscripción porque no hay otra cosa que me interese ver en <risa> el servicio. E incluso... Eh, no estoy, no, no estoy seguro si fue Disney o Netflix quien sacó un desplegado a través de IGN un par de días después como diciendo, pues sí, es una decisión lamentable. La verdad, estamos muy contentos con lo que los la, la producción hizo con la tercera temporada de Daredevil y pues ojalá veamos más de este personaje en el futuro. Creo que fue Disney quien la, la, lanza este comunicado. Creo que pues sí. Como, como para agradecerle a la gente el interés
1: que tuvieron por este producto y la manera en que reaccionaron ante esta mala nueva. Sí, exactamente. Mi visión de, de todo este caso es que se van a esperar a que acabe eh, la temporada, la nueva temporada de Punisher y según yo la de Jessica Jones es la que sale último, entonces se van a esperar a que termine Jessica Jones como para anunciar que el cambio de plataforma, porque la verdad no creo que vayan a anunciarlo antes, pero no me has dicho si, si te van a dar más ganas o menos ganas de ver estas otras dos temporadas
0: No, sí, sí las veré eh, y bueno ya si se cumpliera este escenario, si de plano dijeran, pues saben que estos shows que estaban antes en Netflix ahora nos los traemos para acá, en ese momento yo cancelo mi suscripción a Netflix y me brinco para Disney Plus <risa>
1: Pero aquí entramos en un problema porque, la verdad, yo tampoco yo tampoco creo que se vayan a ir a Disney+. Plus Tú sabes que es Hulu, ¿no? O sea, ya habíamos hablado Ajá. un poquito acerca de, de esta plataforma tipo Netflix eh, aquí en el programa. Pero tú nunca la has utilizado, ¿verdad?
0: No, más o menos tengo conocimiento de qué cosas hay allí, pero nunca la he utilizado.
1: Bueno, pues nada más para, para rápido. Hulu es una plataforma que nace más o menos en el 2007 y es digamos, entre comillas, la competencia de, de Netflix. Eh, era una visión que tuvo, pues, ABC. ABC es, eh, pues, desde Disney. Eh, también estaba 20 th Century Fox y la Warner Brothers. Cada uno tenía 30% de, de, de los activos o, o de la propiedad de, de esta empresa. Y lo que querían hacer es que, pues, todo lo que ellos tuvieran en su televisión, pues, ponerlo ahí después. Eh, ya fue hasta muchos años después, no sé, como, no tiene mucho, como hace cuatro si no es, que, es que menos, eh, cuatro o cinco años más o menos de que empezaron a hacer eh, series originales para Hulu. De pues, las famosas o de las que han pegado, pues la única que yo conozco y que he visto que mucha gente conoce es la de Handmaid's Tale. Eh, no sé si conozcas el libro o conozcas la, la serie Erasmo. No, la verdad no. Bueno, pues es una serie eh, galardonada. Es de una escritora canadiense, creo que escribe este libro a principios de los ochentas. Es acerca de una sociedad, eh, te la recomiendo bastante Erasmo, es una, eh, la, la historia se basa en, en una sociedad, digamos un poquito en el futuro donde eh, la gente no puede ya tener tantos hijos, la, la reproducción empieza a ser muy escasa, también ya empieza a haber menos recursos, entonces como que digamos se crea un bloque ultra cristiano en los Estados Unidos y causan, causan como una segunda re, pues, guerra civil, donde ellos toman el poder, y entonces, eh, basado mucho en, en todo lo que está escrito en la Biblia, usan a las mujeres solamente como, pues, ahora sí que se quedan en la casa, que solamente están para servir a los hombres, y como hay muy pocas mujeres que, que son fértiles, eh, estas se llaman handmaids, que la verdad en, en español no sé cómo se llama, pero hay una parte en la Biblia eh, que nos habla acerca de esto, que es como, que no es pecado para un hombre casado, este... ...tener relaciones sexuales con una mujer que, que es fértil... ...para poder, pues, seguir eh, reproduciendo a, a la raza humana. Entonces, es una serie bastante interesante... ...y ha ganado muchos premios, este... ...pues en el Golden Globe, en, en los este, Emmys... ...entonces, una serie muy interesante... ...pero digamos que era de, de lo fuerte de Hulu... ...que es original de Hulu... ...entonces, lo que yo creo que... ...como Disney, solamente es una plataforma... ...que va a ser más enfocada a cosas para niños... Me, ...o familiares... No creo que vayas a ver a Punisher gritando... ¿Cómo grita Erasmo? Cuando está matando gente y... ¿Cómo, cómo, cómo grita Punisher cuando está matando Ajá. gente? Ah, caray,
0: aquí, aquí ya me agarró en curva, señor Pereira. Porque yo lo único que evoco de Punisher es esta suerte de rima infantil que tenía en Daredevil 2.
1: Ah, bueno, pero ya ves que cuando está enojado eso hace como... <risa> <risa> ah, bueno, eso de... <risa> <risa> no creo que pongan a alguien así de violento y sangriento en, en la plataforma de Disney que se supone es familiar, ¿no? Ajá, ajá. Entonces tienes un programa en Hulu que se trata acerca de más o menos ser misógino en contra de las mujeres y también, eh, pues, cierto tipo de, de violencia o de, de desagrado de la mujer eh, por parte también de mujeres y de hombres en esta serie de *Handmaid's Tale*. Pues yo creo que eh, entre comillas es la plataforma plataforma indicada para las nuevas para estas series de de, de Marvel, aunque pues también ya vemos que en Disney Plus quieren poner un nuevo, nuevos programas de Loki y, y también de Scarlet Witch. Así es, esto es parte de lo que
0: nos da la esperanza de que trasladen Daredevil y otras propiedades que antes estaban en Netflix para allá. Y de allí en fuera, creo que el único producto atractivo que están eh, promoviendo en este momento es esta serie de, de Mandalorian.
1: Ah, sí, en, sí, para el de Disney Plus, sí.
0: Ajá, esa estará en Disney Plus que eh, pues trae tras de sí una producción muy interesante, gente que ha trabajado en el MCU uh -huh. y pues es como el producto gancho, es como con lo que Disney está diciendo, esperen cosas padres y brínquense con nosotros tan pronto estemos disponibles.
1: Pues sí, pero no sé, porque tú, ¿a poco tú vas a ver una serie de Daredevil o de... Punisher, que vaya a ser PG-13, o sea, para, para adolescentes. Bueno, para niños y adolescentes, o sea, no vas a poder pues, eh, mostrar tanta violencia. O sea, no va a ser lo mismo.
0: No, no, la verdad no. Si de pronto hicieran este anuncio de que, ok, la continuamos, pero vamos a bajarle muchísimo al tono, vamos a hacer algo mucho más relajado, eh, preferiría que mejor lo dejaran como se quedó.
1: Bueno, y nada más para acabar con este segmento, pues, Hulu también estrena este año... Eh, a principios del de, 1 de noviembre estrenó una serie que se llama The First que se trata acerca de la primera misión espacial a, a Marte tripulada y pues en esta sale Sean Penn, entonces eh, también Natasha McElhone, no sé si digo bien su nombre pero eh, digamos que es de las apuestas de, de Hulu para pues tratar de atraer gente que, que se está yendo de Netflix como Erasmo que cuando le digan que, que las series de Marvel van a estar en otro lugar, pues se va a saltar. Van a ver, Erasmo es así. No es leal, <risa> bueno. nunca ha sido leal. <risa> <risa> qué, qué acusación más horrible, señor Pereira.
0: Pero fíjese, en vista de que usted nos está diciendo que Hulu es propiedad de Disney, creo que sería un movimiento muy acertado de parte suya pues vender una suscripción que te incluya ambos servicios en donde puedas utilizar el servicio de Hulu y también el servicio de Disney Plus porque a fin de cuentas
1: pues pertenece a la misma empresa Sí exactamente, pero ya ves que eh, Disney está, está tratando también de comprar a, este, a Fox entonces Hulu tendrían ya el 60% de, de esta empresa. Entonces, pues también podrían poner muchísimas cosas y estos shows que tienen también a, a los mutantes de los X-Men, pues también podrían incluirlos, también puede haber más crossovers, etc. Entonces, no sé, me suena algo interesante a una buena propuesta. Digo, eh, en el caso de, de DC, pues ya vemos que en Warner, eh, por lo menos en México creo que se pasa en Warner, eh, todas las series de Flash y de... Arrow y todo esto y ahorita hay un como crossover gigantesco de cuatro capítulos eh, que es creo Other Worlds o algo así donde uh -huh. también sale uh -huh. ajá, las, eh, la super chica y Superman entonces se ve interesante y se ve que es una muy buena propuesta y también a mí me sorprende que por ejemplo Gotham ya duró cinco temporadas esta es la última pero me, a mí me sorprende que esa serie haya durado tanto a mí también, porque la verdad es
0: espantosa, desde que la <risas> anunciaron no me entusiasmó en absoluto la premisa. Y pues yo solamente vi algunos episodios de la primera temporada, no aguante verla completa porque tomaron muchas decisiones eh, que no, no me agradaron. Y pues más o menos he seguido el curso de, de su historia, he visto los personajes que han desarrollado. Creo que lo único rescatable que tiene esa serie es esta especie de proto Joker que uh -huh. pues la verdad, el actor que hace al personaje está muy cañón. ¿Sí? yo considero que sí, sí, la verdad, aunque no les guste Gotham, pueden buscar en YouTube todos los clips que tienen que ver con este personaje llamado Jerome. La verdad, lo hace muy bien. Su, su interpretación está muy inspirada en el Joker de Mark Hamill. Entonces eh, es una lástima que este personaje también desarrollado lo hayan metido en una serie de televisión que a todo mundo precisamente le sorprende cuánto vivió y que incluso hay una gran parte de los fans de Batman que dicen qué bueno que ya es la última y pues que lamentan muchas decisiones que tomaron con varios personajes.
1: Sí, exactamente. Entonces, y digo, si te gustó cómo interpreta este, eh, este actor al Joker, pues tal vez después lo veremos en unos años siendo el Joker principal en una serie de televisión. ...ya ves que también DC tiene su propia plataforma... ...entonces no dudes que también puedan sacar como Joker el programa. O, o, oiga señor Pereira, y ahora que menciona
0: esta otra plataforma... ...la de DC... Eh, ...¿usted ya vio algo este, relacionado con Titans?
1: No, todavía no. ¿Tú, ¿Tú ya empezaste a ver algo?
0: No, la verdad solamente me he encontrado algunos clips... ...que han subido a, a Instagram. La verdad no se ve tan mal... Por lo menos algunas escenas que he visto así como de peleas y que sobre todo que tienen que ver con Robin uh -huh. se ven muy bien realizadas eh, sin embargo yo sigo encontrando los comentarios opiniones muy divididas que pues no gustan de algunas situaciones como el hecho de que este es un Robin que está muy resentido con Batman, que tampoco gustan de la actriz que eligieron para hacer a Starfire y bueno otros detalles de este tipo eh, pero... Quién sabe, de pronto me dan ganas de darle una oportunidad, pero como a fin de cuentas esto es lo único que tiene esta plataforma, la verdad no se me antoja gastar mi dinero en, en ese show todavía.
1: No, y también yo me esperaría un poco para ver si, si tiene futuro, para ver si tiene si le dan una segunda o hasta tercera temporada para pues tratar de ver los, la mayoría de los capítulos que se puedan tan rápido como se pueda y, y poder hacer un, una decisión, ¿no? Eh, no me gusta tanto ver nada más eh, la primera temporada de algo en un sistema, en, en una plataforma nueva como, como ya comentas entonces yo por lo menos me voy a esperar un rato, eh. igual de ahorita en, en estas épocas decembrinas este, me doy un tiempo en las vacaciones para, para escuchar un poquito para, escuchar, para ver un poco de esto y, y ya lo podemos comentar aquí muy bien, muy bien bueno, vamos con la primera canción y ya regresamos a Tech Billy
2: With a little love and some tenderness We'll walk upon the water, we'll rise above the mist With a little peace and some harmony We'll take the world together, we'll take them by the hand The
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a uno de los grupos favoritos de Erasmo, Hootie and the Blowfish, <risa> con su canción Hold My Hand. Esto es de su álbum "The Crack Rear View, esto es del año 1994. ¿Cómo ves Erasmo? Una de tus bandas canadienses favoritas. Uy,
0: sí, favoritísimas. No sabes, señor Freira, <risa> cada rato eh, busco sus videos, he ido a sus conciertos y demás.
1: Yo lo sé, y como esta canción es del 94, yo yo, yo entiendo que en esa época tú no sabías si escuchar a Hootie and the Blowfish o si escuchar a Nirvana. Yo, yo yo entiendo. Entiendo que tenías tú muchos problemas así internamente tu, tu, en tu cabecita peleando a ver qué escucho, qué escucho. Eh,
0: exacto, mi vida hubiese sido mucho más sencilla si estas dos agrupaciones hubiesen decidido hacer un crossover. <risa> <risa> ya, ya con eso hubiese sido feliz. <risa>
1: Nunca es tarde. ¿eh? Bueno, ya con Kurt eh, fuera de la, pues, de la escena, ni modo, pero pues nunca es tarde. Ahí están los su Fighters. Exacto. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de, del tema principal de, de, de este episodio. A ver, Erasmo, y no sé si tú... Bueno, ya, ya te había yo compartido eso de que pues, YouTube eh, Premi Premium, que antes también se llamaba YouTube Red, y pues va a dejar de... Todo lo que ellos ofrecían acerca de sus YouTube Originals, eh, va a dejar de, de, de ser por parte de, del sistema de inscripción. Entonces, todo este relajo que acabo de tratar de decir, me refiero a YouTube, también hacía sus programas originales. Y la única manera en que uno podía ver estos programas, era a través de su, su sistema de suscripción, que antes se llamaba Red y ahora se llama Premium. Eh, no sé, Erasmo, ¿tú, ¿tú lo pagas, no? ¿Cuánto se paga? Se pagan... me parece que 130 pesos al mes. Ah bueno, y entonces pues también del, de lo famosito que también tenía YouTube eh, Originals pues fue la de Cobra Kai, que era como la continuación de, de la serie de... bueno, de la serie de películas de Karate Kid. Que yo sí la vi, la vio Erasmo, nos, nos agradó. Tal vez el último episodio no nos gustó tanto, se supone que va a haber ya segunda temporada. Hay otra serie, la verdad no me sé ni el nombre, es algo acerca de, en el espacio que, que también ya está saliendo en, en YouTube, en Originals. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Ya van a dejar de, toda la programación original que, que va a realizar YouTube, y en este caso, pues Google, porque es de pues el, el padre de, de, de YouTube, el, el dueño de YouTube. Ya no vas a tener que estar pagando esta suscripción, ya vas a poder verlo y nada más te van a tirar comerciales, no sé. Yo creo que más o menos emulando un poquito la televisión va a haber bloques y cada bloque te van a tirar algunos comerciales y vas a poder verlo. Entonces Erasmo, ¿cuál es? ¿tú qué piensas? Porque pues digamos, tú eres el que paga por esto. Entonces no sé si tú pagabas también por, por esto o solamente tú también pagabas porque... Cada que tú eh, veías un video para que no te estuviera aventando este, comerciales, etcétera. ¿Cuál, ¿Cuál es tu impresión?
0: Bueno, en realidad yo empecé a pagar este servicio no por YouTube per se, sino porque eh, hace tiempo lanzaron una aplicación llamada YouTube Music... ...con la cual pretendían competir con Spotify... ...porque la verdad en lo que respecta a contenido musical... ...YouTube está muchísimo mejor surtido con Spotify... ...o por lo menos yo encuentro cosas que me gustan más... ...y también encuentro muchísima más variedad... ...por ejemplo, pues muchos de los intérpretes... ...que hemos escuchado en 8-bits... ...que hacen sus covers de música de videojuegos... ...solamente están disponibles en YouTube... ...ahora el problema de los dispositivos móviles con YouTube es que no es una aplicación que puedas utilizar exclusivamente para escuchar la música, sino que estás reproduciendo el video y esto consume un montón de datos. Al uh -huh. contrario de lo que sucede con Spotify, que nada más tienes la música y pues está, es, está armada con una calidad que la verdad no es onerosa para andarlo escuchando en la calle, para andarla cargando contigo. Entonces ellos lanzan YouTube Music como una alternativa en donde, ok, te vamos a ofrecer nada más la música sin los videos, pero al principio esta aplicación era de paga. Tú tenías que suscribirte a YouTube Red y eso ya te incluía el uso de YouTube Music y bueno, como agregados ya te omitían los comerciales en los videos. De hecho, también desaparecen el montón de banners que puedes encontrar en la versión gratuita y después fue cuando incorporaron los YouTube Originals, es decir Bueno, pues aparte de todos estos beneficios Y de YouTube Music Vamos a tener programas que están dirigidos Exclusivamente para ti, que ya te suscribiste YouTube Music no tuvo éxito En buena medida Porque esta gran riqueza musical que tenía YouTube a secas No estaba disponible en YouTube Music Es decir, si tú tenías al chico que toca la guitarra Y hace unos covers bien bonitos de tus canciones favoritas Ese no estaba en la otra aplicación Porque digamos que esa nada más se la abrieron a las discográficas
3: Ajá. Entonces la, ver
0: la verdad para mí YouTube Music fue una gran decepción Pero pues lo seguí pagando Porque la verdad es muy cómodo utilizar YouTube ya sin tanto comercial y sin tanta publicidad, ahora en lo que respecta a Originals yo siento que esto es algo que jamás despegó eh, la verdad el producto más famoso que desarrollaron fue Cobra Kai, tanto así que ellos eh, al principio liberan me parece que eran entre 3 y 5 episodios que podías ver de manera gratuita. Es decir, sin estar suscrito como para que te convencieras, para que te quedaras clavado. Y ahora sí, vale, voy a pagar YouTube Red y me voy a aventar el resto de la serie. Pero de ahí en fuera, el resto de sus contenidos originales son de estas como eh, series de televisión juveniles como de adolescentes de Estados Unidos, también conciertos... Y uno que otro documental, pues también este, basado en alguno de los artistas que se han promovido intensamente a través de YouTube. La verdad a mí jamás lograron atraparme con otras de las cosas que te anunciaban como parte de la programación de red. Entonces, eh, por un lado no me sorprende tanto esta decisión de sabes que vamos a liberarlos y que... Todos nuestros usuarios puedan verlos Porque a fin de cuentas Pues están tratando de darles un público Porque nos, esto quiere decir que La gente que utiliza el servicio de suscripción No los está viendo Y ellos están conscientes de ello eh, Y por allí nos dejó un comentario Un seguidor en Twitter Quien decía que era una, que era plan con maña Que era como Pues ahora sí voy a darle una probadita De estos originales a todos para después volver a hacerlos privados y que ahora tengan que suscribirse si quieren seguirlos viendo. Yo pienso que no es el caso, yo pienso que en realidad es aventar la toalla y decir la verdad en este terreno no podemos competir con Netflix, ni con HBO, ni con Amazon, entonces por allí no va nuestro negocio, en adelante si tú sigues pagando esta suscripción pues el único beneficio con el que te quedas es que no hay publicidad y que sigues teniendo acceso a la aplicación de YouTube Music.
1: Sí, exactamente. Yo creo que pues, YouTube como plataforma simplemente se trata de dejar que otra gente sea lo, sean los creadores sin solamente pues, ellos administrar todo, ¿no? O sea, no pueden ellos elegir qué es lo que la gente va a ver. Claro que obviamente cuando tú eh, pues, abres tu página de inicio te van a dar muchas recomendaciones basado en lo que ya viste. También si estás eh, suscrito a algunos eh, canales pues, te van a enseñar los, los videos nuevos. Pero yo creo que era una apuesta mala tratar de convertirse en el nuevo Netflix, por ejemplo. Yo creo que lo que tienen que hacer es nada más apoyar más a esta gente que tiene a millones de seguidores, a los que pues en verdad son eh, grandes aportadores a, al tráfico de, de YouTube. Como, dices, eh, como dice Erasmo, pues este servicio de, de YouTube Music no nos sirve porque pues no te da acceso a todo. Te debería de dar acceso a todo en audio. O sea, al mismo, a la misma plataforma, pero solamente audio. O sea, no sé, puede que estén hablando de, de deportes, o que pueden estar haciendo una receta de cocina o lo que quieras, pero pues si nada más yo quiero estar escuchándolo, así es como tendría que haber sido el, el sistema de, de YouTube Music a, a, a mi forma de, de ver esto, ¿no? Eh, pero pues sí, eh, no creo que vayan a seguir mucho con este tipo de series. Yo creo que Cobra Kai si encuentra un público eh, va a tener una o dos temporadas más y hasta ahí porque no siento que también que sea un, una serie que, 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 que pueda durar muchísimo Erasmo o tú qué piensas acerca de, de Cobra Kai por ejemplo siendo muy exactos.
0: Bueno es que esta serie yo creo que tenía la intención de acercar la franquicia de Karate Kid al público más joven pero yo pienso que quienes la vimos pues fuimos personas de nuestra edad... Quienes vimos las películas sí. originales cuando éramos niños... Porque tampoco se convirtió en un super fenómeno... Tipo Game of Thrones... Del cual todo el mundo estuviera hablando... Yo siento que esto fue un producto... Muy, muy enfocado a un público... Bastante bien definido... El hecho de que la primera temporada estuviera bien... Le ayudó bastante... Entonces creo que en general estamos esperando una segunda temporada... Pero, pues si yo fuera un escritor trabajando en esta serie, la verdad estaría rompiéndome la cabeza para saber cómo voy a explotar más los eventos que ya presenté. Cómo voy a asegurarme de que todos estos fans de la vieja escuela de Karate Kid lo sigan viendo. Y ahora encima tengo el problema de que probablemente YouTube me dé menos dinero porque esta serie ya no va a ser de paga. Ya va a ser gratuita. Entonces... No sé si esto signifique el fin de YouTube Originals, algo que también me ha llamado mucho la atención de utilizar esta plataforma recientemente es como cada vez tienen más películas en renta y es muy barato, por sí. ejemplo si ustedes se ponen a buscar clips de alguna película que les guste YouTube puede aventarles en la barra de la derecha la recomendación de oye, pues nosotros la tenemos aquí para que la rentes Si es barato, cuesta 20, 25 pesos. Uh -huh, Entonces uh -huh. en ninguna otra plataforma creo que puedes rentar una película por este precio. Eso sí, me parece que solamente están en español porque detecta que estás en México, pero pues a mí se me hace padre que pues si tú ya estás pagando tu suscripción a través de PayPal, pues si estás de pronto navegando y YouTube te dice, ah, pues está esta película y se si te antoja. Ok, voy a gastarme 25 pesos para verla y me imagino que es la misma mecánica de
1: iTunes de que te la liberan durante 48 horas y puedes verla todas las veces que quieras. Sí, probablemente, pero también quiero imaginar que tú puedes cambiar este, los subtítulos y también el eh, cambiar para que se escuche solamente en el idioma original y no solamente en español, porque si no sería una apuesta muy tonta, ¿no? Eh, ojalá, digo, la verdad, no sé, no, no has rentado nada, o sí. No, pero fíjese que sí me ha dado
0: curiosidad precisamente para ver esto. Porque, por ejemplo, el, el anuncio que te aparece, pues te aparece con el título en español. Entonces Ajá. yo por eso asumo que la película también es en español. Pero si te da estas opciones como si fuera un DVD de cambiar el idioma y los subtítulos, pues a todo dar porque a fin de cuentas cuando iTunes empezó con ese concepto no tenía subtítulos, también eh, cuando Cinepolis Click empezó con su esquema de rentar películas eh, tampoco te daba esas opciones sino que o la película era en español o en inglés con subtítulos en español y hasta allí no le podías mover gran cosa creo que en, en meses recientes algunas películas, sobre todo más modernas, ya te ofrece esta posibilidad, pero antes no se podía.
1: Ok, bueno, habrá que hacer el intento Erasmo para ver qué tal.
0: Me sacrificaré y rentaré una
1: película en YouTube <risa> por los escuchas de Tectile. Perfecto, perfecto. <risa> <risa> y solamente como para complementar esto de, de YouTube Originals, según yo también la estrategia de, de YouTube era contactar a, a este tipo de creadores que tenían a, mu a muchos seguidores y también hacer programas que estuvieran atrás de pues de esta plata de atrás de la suscripción no o sea, atrás del modelo de suscripción entonces que crearan eh, sus propios videos eh, YouTube les iba a pagar no sé por producción por episodio no sé pero que solamente pudieran ver este este tipo de de videos a través de, de la plataforma después de haber pagado la suscripción que yo creo que también como habíamos comentado con Patreon yo creo que mucha gente también empezó a dejar de, de seguir o de usar YouTube para irse a esta, a esta plataforma y, pa y sentir que le están pagando más directamente al, al creador por hacer videos ex exclusivos entonces Erasmo ¿tú crees que este tipo de plataformas como Patreon también le pegó a, a YouTube Originals o... ¿Qué crees que haya pasado? Sí, sin duda le pegó, porque a fin de cuentas, si yo ya estoy
0: haciendo el gasto en darle dinero, por ejemplo, al video game Nerd, eh, ¿para qué voy a pagar todavía la suscripción a YouTube? A fin de cuentas, al Nerd lo puedo ver gratis en YouTube y de este modo lo estoy apoyando a él, así específicamente a él, quizás es lo único que veo. Y no estoy dando mi dinero para pues, otros creadores que la verdad no me interesan. Ahora, lo que usted comenta respecto a que YouTube se estaría acercando a creadores populares de su plataforma. Yo creo que esto ya es un hecho y se refleja en esta especie de video anual que publicaron hace unos cuantos días. Que de hecho ya se convirtió en el video menos gustado de toda la plataforma ah. después de una canción de Justin Bieber. Precisamente porque Digamos que estos est estos videos anuales Buscan ser como una recopilación De lo mejor que apareció en YouTube En el transcurso del año Pero uh -huh. en realidad se enfocaron Como que en creadores que en general No son muy queridos dentro de esta plataforma Como Logan Paul y todos esos uh -huh. eh, Entonces como que la reacción Ha sido Pues no, o sea, YouTube me está diciendo Que todos estos creadores Odiosos son lo mejor Que tienen para ofrecerme pues no, 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 funciona para mí eh, O sea, por ejemplo, de los creadores que yo sigo en YouTube Ninguno apareció en, en dicho video Entonces si a mí me dicen que eso es lo que que tiene que que Yo muy están muy equivocados eh, la, quizá, la verdad quizá, yo no
1: he querido No he querido yo ver ese video pero No la lo verdad, vea, no lo vea ah, ah, ahorre, sí. Ahorrese
0: esos minutos de su vida No le aportará absolutamente nada Es más, mejor pinte una pared Y pongas a ver cómo se seca Aprenderá más, usted enriquecerá más Su alma y su cerebro Que viendo el video del año 2018 De, de YouTube Pero bueno, también con este rollo de los creadores eh, Otra cuestión Que siento que ha complicado mucho El rollo de bueno, la relación de creadores y YouTube es el hecho de que hay un montón de ellos que han buscado patrocinios externos que de cualquier manera están enjaretando en YouTube. Por ejemplo, si, si nos apegamos al caso del nerd, pues ahora que tiene estos videos eh, que son como de un videoclub en donde se pone a platicar con sus amigos, en todos ellos hay al principio un comercial de cosas distintas. Y estamos hablando que este es un patrocinador que le está pagando directamente al nerd por mencionar su marca en este segmento. Y si tú no estás pagando YouTube Premium, de todas maneras tienes que ver los comerciales de YouTube encima del que ya tiene el nerd. Entonces, digamos uh -huh. que el nerd, aparte de que está monetizando su video, está cobrando de un patrocinador. Entonces, como que allí ya entra el conflicto, ¿no? De, bueno, pues, estás utilizando mi plataforma, yo te estoy dando un porcentaje de la publicidad que aparece, pero aparte estás metiendo más publicidad. Por allí va gran parte de... ...todo este meollo que han tenido algunos creadores con la plataforma en el transcurso del último año... ...y no creo que sea un escenario que vaya a resolverse prontamente.
1: No, y yo creo que... ...bueno, YouTube fue la primer gran plataforma que te permitía subir tus videos... ...y ya vemos que hay otras como Twitch que se enfoca más en, en, en los videojugadores... ...que hacen streaming de todas las cosas que están jugando... Pero yo creo que los sistemas van a evolucionar y eventualmente veremos otro, otra plataforma que pues va a ser entre comillas más justa con el creador, le va a dar más libertades y que pues se va a hacer popular, no, o sea no pueden, no todos pueden ser populares eh, siempre. Lo, lo mismo vemos con, con plataformas como Facebook que pues eh, en cierta manera está en declive, o sea el número de usuarios. Esto yo creo que vamos a hablarlo un poquito más en en el próximo episodio de, de TechPilly, no en este, para poder pues explayarnos un poco más, pero es lo que vemos, por ejemplo, con, con Facebook, que tiene que copiarle cosas a, a, a una empresa que compra, que es Instagram, y pues por ejemplo esto de mi, mi historia o mis historias, de que son solamente videos o fotografías que desaparecen rápidamente, pues vemos cómo lo está adaptando también a Whatsapp, que Whatsapp también ya lo tiene, eh, Facebook está viendo que tiene un declive de gente, pero que ya mucha, muchas de las personas no están simplemente poniendo algún... Este, ¿Qué estás pensando? O algo así como para, para que la gente vea. No, la gente ya está usando más este, las historias. Entonces, ya hay menos gente usando sus, sus paredes para, para poner cosas que pues van a durar... Pues hasta que las borres, hasta que te decidas un día borrarlas y las historias, pues dices, pues si alguien lo vio, chido, y si no, pues ni modo. Exacto, y creo que también tiene mucho que ver el hecho de que
0: el feed de Facebook cada vez se llena de más basura y de más Así videos es. que se reproducen en automático y que incluso se reproducen con sonido a menos que, que te vayas a la configuración y se lo prohíbas. Entonces siento que... De cierto modo la experiencia de Facebook se ha hecho un tanto odiosa y por eso ha tenido este auge de las historias en donde pues solamente ves lo que te interesa. Si tienes 20 amigos pero nada más te interesa ver qué están haciendo dos pues te metes a ver sus historias y, y ya, te están resumiendo sus actividades.
1: <risa> <risa> sí, exactamente. Y lo mismo pasa en, en, en Instagram, en WhatsApp y, y es lo que vemos. O sea, una plataforma puede ser grande ahora y pues ya después como cualquier producto, ¿no? O sea, también con los automóviles con los teléfonos todo tiene su auge y después llega algo nuevo que empieza a atraer a la gente que se convierte en pues en la cosa del momento y que después también tiene que, que pues ir en declive, ¿no? es como lo, lo común que, que, que suele suceder pero en fin son este tipo de, de cuestiones por las que tenemos este tipo de programas para poder hablarles a ustedes de las tendencias mundiales yes. en tecnología. Exactamente, señor Pereira. Bueno, vámonos con otra canción que ya hablamos muchísimo, Erasmo.
2: If you knew me you would stay. If you knew me you would walk away. We don't get black and white Ours is only shadow light
1: estamos de regreso, acabamos de escuchar a David Duchovny, sí Erasmo David Duchovny <risas> con su canción The Rain Song de su álbum Hell or High Water del año 2015 y yo cuando vi que David Duchovny eh, grababa música yo dije, ¿qué diablos es esto? y tuve que irme a buscar su álbum escucharlo completo y compartirse el Erasmo porque es de las cosas más extrañas que he escuchado en mi vida este... <risas> Para los que no saben quién es este sujeto, Erasmo, ¿quién es David Duchovny? David
0: Duchovny fue un actor famoso en la década de los 90 por <risa> haber sido el protagonista de la serie The, The X-Files o Los Expedientes Secretos X, que vaya que tuvo un culto tras de sí, una de las series de televisión más aplaudidas de dicha década, y bueno, un personaje que ha tenido una carrera quizá no tan notable en cine, también es famoso por esta otra serie de Californication,
1: Perdón, su... hay nada más, Ajá, perdón, Ajá. hay nada más este paréntesis, es donde sale también esta, según yo sale esta chava Natasha McEnroe de, de la serie esta de, que decía de, de Hulu. Se, siga, siga.
0: Ajá, ajá. este Y bueno, yo tampoco tenía idea de que David Duchovny perseguía una carrera musical Entonces cuando el señor Pereira me envió esto y me dijo que lo escuché, Yo dije, ay bueno, si sí es otro de esos tantos discos que el señor Pereira me manda para que escuche Pero lo que llamó mi atención fue cuando le doy clic y veo David Duchovny Y digo, ah caray Y bueno, ya igual me puse a escuchar este, este disco eh, Que bueno, ya tiene algunos años, no es algo reciente pero pues me parece muy curioso que este individuo toca la guitarra, canta y trae consigo una, ba un, una banda de acompañamiento de músicos altamente entrenados. Todos ellos son egresados de la Academia de Berkeley.
1: Oh, sí. Y bueno, este año también sale un nuevo disco, ¿eh, Erasmo? No lo he escuchado, pero ahí anda.
0: Sí, 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 sí. Entonces, <risa> a, a ver si en otra ocasión traemos de las canciones recientes de David Duchovny.
1: Sí, exactamente. Y bueno, pues los Expedientes Secretos X que ya tienen dos temporadas nuevas no las he visto yo era súper fanático en los 90 de Sí, esta sí serie. yo también. También las, las dos películas que salen en eh, a principio de los entre el 2000 y el 2010 pues no una la vi la, la verdad no me gustó mucho la de I want to believe que pues la verdad no tiene nada que ver con la historia principal de de, de la serie y la que sigue no, no la he visto pero bueno, en fin, este es algo que, como dice Erasmo, la, la gente perseguía de, de culto, y, y bueno, otra cosa que, que la gente persigue de culto y de lo que no hemos hablado extrañamente en los micrófonos de Rotterdam Press en todos nuestros programas es acerca de pues de, de que Stan Lee muere, muere como hace que Erasmo hace como un, un mes, pues a... sus, creo, dime. Al momento de que estrenemos este programa me parece que son tres semanas. Ah, bueno, más o menos. Ajá. Y bueno, esto es como para también hablar un poco de él. Eh, no queremos extendernos tanto en y sino más bien anunciar que la próxima semana el último programa de, de, de Rotterdam Press de, del año va a ser dedicado a Stanley Erasmo. Háblanos un poquito de, acerca del programa.
0: Así es, la próxima semana, para ser específicos, el día 19 de diciembre terminamos nuestras emisiones de 2018 con este tributo... A Stan Lee que hicimos el señor Pereira y yo En este programa estaremos platicando Sobre su vida, sobre algunos de sus personajes más famosos También sobre algunas de las controversias que lo persiguieron durante décadas Y por supuesto que estaremos escuchando música
1: relacionada con Marvel Sí, exactamente Entonces no se lo pierdan, va a estar muy divertido eh, Y bueno, siguiendo en ese mismo tenor Pues también sale el, el nuevo trailer de Lo que creemos será... ...la última película de Avengers... ...con, digamos, con su alineación titular... ...entre comillas, de la primera película... ...que yo creo que muchos de ellos van a dejar de... de estar en este... ...universo... ...y no sé, tus, tus impresiones acerca de, de... este... ...de este trailer Erasmus... Te, te, ...te emocionaste, crees que va a ser una película... ...muy chingona o no... Para mí esta es la película más esperada... ...del año 2019...
0: ...no ubico ningún otro título que esté generando esta cantidad de expectativa y del género que sea ¿eh? estamos hablando de que pues sí, Marvel anuncia el lanzamiento del primer trailer de esta segunda parte de Infinity War eh, se estrena, bueno al momento de que estremos este programa ya tendrá una semana y pues la recepción fue apabullante este es el trailer más visto en la historia del cine. Tiene, mi, tuvo millones, literalmente millones y millones de reproducciones en sus primeras 24
1: horas. Según, Fue, yo, según yo fueron así más o menos 289 millones de reproducciones. Estamos diciendo que ese día desde el momento
0: que ellos lo publican a través de sus redes sociales las siguientes 24 horas se convierte en el pedazo de información más visto del internet <risa> o oh, sí. entonces es, es, esto es una gran hazaña eh, la verdad es un trailer que a, a mí me emocionó si bien no muestra gran cosa Allí más o menos nos avienta unos guiños de que pues ahora sí veremos a personajes que estuvieron ausentes de la película anterior sin embargo como tal, no, no spoilea nada que tenga que ver con la trama. Esto a mí me gusta. De hecho, yo quisiera que toda la publicidad de la película fuera así de críptica. Que nosotros fuéramos al cine prácticamente en blanco, sin saber qué va a pasar. Y bueno, aprovechando, en vista de que sé que muchas empresas grandes allá afuera escuchan este programa, reitero mi... Eh, petición a Cinépolis de que les compro de una vez mis boletos para el estreno de medianoche, no importa que no tengan todavía fechas ni horarios ni nada así, yo les doy mi dinero y ya después nos arreglamos no hay bronca, entonces tío Cinépolis ponte las pilas por favor creo que creo. O, si, o si no le tendré que darle un codazo al tío Cinemex
1: creo que es el, el 25 o la noche del 25 o la del 26 de abril cuando se estrena esta película entonces ya sabes Erasmo.
0: Sí, sí, yo estaré muy, muy eh, con, con las pilas puestas la, lo, los boletos para el estreno de medianoche de Infinity War volaron fue prácticamente pelearse por ellos en el internet y estoy seguro que en esta ocasión será todavía más dramático, yo creo que será como tipo si viniera Metallica a México solamente una fecha
1: <risa> Sí, porque todos vamos a querer saber qué es lo que pasa pues con este con este universo que no sé, creo que va a ser la película número 22 hace, en, en total Increíble, ¿no? O sea, yo no creo que esto vuelva a suceder. Es la culminación de 10 años de, de películas que, pues, empiezan con, con Iron Man, con eh, Robert Downey Jr. Y se me hace muy acertado también que, que el trailer inicie, pues, con él mismo, ¿no? Así es, yo
0: considero que, pues, si hay una estrella dentro de este universo, ha sido él. Eh, a, a mí me encantó este mensaje súper corto pero conciso que él escribe en su Instagram. Cuando se da a conocer que falleció Stanley, En donde lo primero que le dice es I owe it all to you Te debo todo a ti Porque literalmente uh -huh. fue gracias a Marvel Que su carrera como actor repuntó Porque él sí. pues ya era prácticamente un has-been Y desde entonces Si bien prácticamente lo único que ha hecho ha sido Tony Stark Pues esto le ha abierto las puertas para un montón de cosas Por ejemplo es el vocero del automóvil más reciente de Audi que bueno, Audi también fue patrocinador creo que de Iron Man 2, pero pues tú ves a Robert Downey Jr. en su vida real y parece que se convirtió de plano en Tony Stark porque maneja el mismo look, maneja la misma actitud, los mismos manerismos, me, me parece muy, muy llamativo. Y pues sí, yo considero que Marvel está haciendo historia en el cine. Cuando ellos estrenaron Iron Man en el año 2008 jamás se imaginaron esto iba a crecer tanto. O sea, cuando Robert Downey Jr. aparece en la escena de poscréditos de Hulk, de Edward Norton, pues fue más que nada como, pues un guiño divertido y ya. O sea, uh -huh. ¿cuál Avenger Initiative? Ellos no tienen idea de que iban a de verdad concretar una <risa> película de este equipo
1: y pues hemos aquí 10 años después y lo que le falte. Sí, sí, es sui generis, ¿no? Entonces a mí me encanta y como yo como millones de personas no, no podemos esperar a que sea abril para poder ver esta película así es bueno pues vámonos con la última canción y ya regresamos al último bloque de Tech Billy
3: in Everybody...
1: Bueno, ya estamos de regreso. Esa fue la última canción del programa de la banda Band of Horses. La canción se titula Whatever, Whatever de su álbum Why Are You Okay del año 2016
0: Y bueno, sí, señor Pereira ¿Y de verdad
1: son caballos? Sí, sí, sí. sí. ¿Ah, sí? Sí. Es Órale, claro. qué padre. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para tocar la guitarra? Es bien chistoso. Luego te pasan los videos de YouTube, ¿eh? Órale, pues. <risa> bueno, ya nada más para cerrar con uno de los de, con un tema tecnológico, porque pues hemos es, extendido mucho con, con películas y, y diversas otras cosas. Eh, pues Erasmo creo que también ya tiene como uno o dos meses de que se hace el anuncio de que Uber en México ya puedes hacer tus pagos en efectivo. O sea, tú te subes al, al auto y puedes pagarle en efectivo al conductor. También están haciendo este otro tipo de sistema de pagos donde tú puedes comprar una tarjeta como de prepago y solamente, pues ahora sí que poner eh, el saldo en, en, en tu aplicación, etcétera. Entonces, lo que estábamos hablando acerca, por ejemplo, de Amazon y otros sistemas, otro tipo de plataformas o de servicios en México que, pues como mucha gente no tiene tarjeta de crédito o de débito, están tratando de encontrar métodos de pago para para atraer más clientes, pero a mí la verdad no me gusta que Uber ya acepte efectivo y lo de la tarjetita, ok, para estar recargando tu aplicación, este, tu monedero electrónico me parece mejor eh, pero eso de que tenga que haber intercambio de, de dinero ya hemos hablado que, que no me gusta, entonces Erasmo, pues, ¿cuál es tu opinión?
0: Tampoco me gusta la verdad, yo considero que una de las grandes ventajas que ofrecía Uber antes de implementar esta modalidad era la seguridad tú podías subirte al automóvil sin un peso en la bolsa porque a fin de cuentas la transacción se haría de manera remota e incluso pues esto te permitía sabes que puedo pedirle un uber a otra persona y pues el pago lo voy a hacer yo en donde quiera que me encuentre y no hay ningún problema y esto también se traducía en seguridad para los conductores porque así pues ellos podían estar manejando igual sin necesidad de cargar dinero y esto pues se prestaba para que no fueran víctimas de asaltos, porque a fin de cuentas, de este modo el ladrón no tenía la certeza de que el individuo trajera encima dinero, o si traía a lo mejor era muy poco. Exacto. No, no como sucede con los taxis, que ya lo hemos mencionado antes. Existen horarios muy específicos donde los asaltan, porque saben que ya van de salida y que van cargados de dinero, y pues si los asaltan les van a quitar bastante efectivo. Entonces, pienso que esto viene a disminuir esta... Cuestión de la seguridad porque Pues ahora sí la gente sabrá que El conductor de Uber trae efectivo Y Pues no faltará quien trate de, de Quitárselos sí, así Y del mismo modo se presta para que Ah bueno, eh, tanto el conductor Como el pasajero deben traer efectivo Entonces yo creo que Esto aumentará en estos escenarios En donde En calles, en algunas calles paraban Los coches y pues trataban de quitarle
1: A ambos lo que pudieran Sí, exactamente. ¿Y qué piensas acerca de este otro tipo de, de sistema de pago? O uh, lo que estaba yo diciendo, de que no existe de débito, que la gente pues no tiene tantas tarjetas de crédito o de débito en México. O sea, ¿para ti está bien que, que, que hagan como Amazon y tengan también sus eh, sus tarjetas para, cargar, eh, para que tú puedas cargar eh, tu monedero electrónico? Sí, la verdad considero que esa modalidad de prepago está un poco mejor,
0: porque... Pues a fin de cuentas es exactamente lo que han hecho un montón de otras empresas, no solamente Amazon, también Xbox, Playstation, Netflix, de que pues tú puedes ir a OXO o a un supermercado o a algún almacén, compras estas tarjetas y, y solamente cargas el código en su página de internet y es como si tuvieras un monedero electrónico. Entonces, la verdad, si no tienes eh, servicios bancarios o si no tienes acceso a, no sé, tus tarjetas de momento, a lo mejor puedes ir y comprar unos 200 pesos de Uber al Oxxo, los cargas a tu teléfono y ya con eso utilizas el servicio yo considero que si su intención es esa de abrirse a este mercado amplio que no utiliza los servicios bancarios esa es la
1: movida y no estar fomentando las transacciones en efectivo en los vehículos exactamente, y bueno pues ojalá que eh, la verdad, mucha gente no tenga que estar utilizando pues, el efectivo so, Solamente que tenga la aplicación y lo, lo del monedero electrónico Para, para hacer un servicio pues, agradable, amigable Y que no tenga que haber ningún tipo de transacción entre tú y el, y el conductor ¿no? pero Ajá.
0: bueno por, por cierto, señor Pereira, que algo que cabe agregar de Bolón sí. Es el hecho de que Uber ha enfrentado problemas en algunas ciudades Precisamente por este rollo de cobrar en efectivo Porque... Eh, bueno, ya sabemos que han tenido sus broncas con los sistemas de transporte como los taxis. Uh -huh. Entonces, uno de los argumentos que esgrime Uber para defenderse y decir que su servicio es legal y no es lo mismo que un taxi, es el hecho de que no hay transacciones en, pues digamos que en el momento del servicio, uh -huh. sino que pues todo se realiza de manera remota y prácticamente es como si el, la persona que está conduciendo te hiciera un favor. ¿No? Sí Pero ahora que sí están aceptando pagos en efectivo Los gobiernos que los tenían en la mira Ya se les fueron encima Ah, entonces después de todo Si sí eras un taxi, si sí estás infringiendo <risas> la ley Si sí estás compitiendo de manera Ilegal o desleal uh -huh, Entonces eh, Híjole, quién sabe cuál vaya a ser el futuro De esta cosa, pero pues en vista de que ya les está ocasionando problemas, a lo mejor es algo que terminan por descartar y se quedan nada más con su
1: monedero electrónico. Yo considero que ese sería el escenario más deseable, pero veremos. Sí, exactamente, ya veremos. Y bueno, pues con eso vamos a, a darle fin a esta emisión de TechPilly. La verdad quedaron muchos temas pendientes, entonces yo creo que eh, la próxima semana, antes de que, hace, eh, de que salga el programa de Stanley, tal, tal vez tenemos otro otra nueva emisión de, de TechPilly, si no, pues tendremos que dejarla para para el año próximo pero pues como son temas fresquecitos no quiero dejarlos tan tan a, a la larga para también pues eh, lo que suceda en, en esta pausa de, de navidad y año nuevo pues cualquier otra cosa nueva que surja pues también traérselas y que no espere tanto en, en, en nuestros en nuestras emisiones no posteriores bueno eh, erasmo no sé ¿al, algo más que quieras agregar bueno, pues
0: muchas gracias por escucharnos y sin duda en esta pequeña pausa se juntarán un montón de temas, así que regresaremos más que recargados para la tercera temporada de Rotterdam
1: Press. Exacto. Bueno, pues eso es todo. Eh, gracias al señor Erasmo. Yo fui Juanito Pereira y nos eh, escuchamos en la próxima emisión de TechPilly. Hasta luego. Bye.